Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso tema é a COP28 que acontece logo mais em Dubai, nos Emirados Árabes, a cúpula mais importante do mundo que debate as questões climáticas. Eu recebo para essa conversa o Carlos Bocuí, presidente do PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, bem-vindo e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e temos aí muito a discutir para essa COP, né? Esperamos Exato. que as coisas avancem, né? Eu já começo pegando esse gancho, quer dizer, a gente quer que as coisas avancem em todas as COPs, né, Boco? E essa vai acontecer no contexto de uma coisa muito triste, que é a guerra entre Israel, entre Israel e o Hamas. É, como que você vê esse timing, digamos assim, dessa COP? Quer dizer... De que maneira esse conflito vai interceder ali nas discussões? Os países podem ficar, de alguma maneira, desconfortáveis de debater questões climáticas, não que seja menos importante, mas enquanto pessoas inocentes estão morrendo no conflito, por exemplo? É, é um problema sério, porque se a gente pensar, as Nações Unidas foram criadas para manter a paz no mundo. Não é? Mas o multilateralismo colaborativo, que deveria estar completamente voltado agora, para a solução do problema é, das mudanças climáticas, que é a questão estrutural da humanidade, que é a sobrevivência da humanidade. Na verdade, isso está sendo impedido por cerca de 110 conflitos armados e hoje no mundo. E a gente conhece os principais aí, é, Israel, Hamas, é, Rússia, Ucrânia. Esses estão polarizando as atenções. Isso faz com que aconteça o seguinte. Primeiro, não se abandone a matriz do petróleo, como se deveria abandonar, porque o militarismo está profundamente ligado à matriz do petróleo. E a segunda questão é que a tensão geopolítica, ela impede que as nações elas se liberem dos seus problemas domésticos ou a luta por hegemonia econômica, política, esse fechamento em blocos que acontece nessa história toda, uhum. e é, se dediquem mais exclusivamente a resolução do problema ambiental. Sim. Quer dizer, a ONU, criada para manter a paz, não está dando conta do problema e não está dando conta do problema das mudanças climáticas também. É. Um dos principais problemas que nós temos é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que seja mais democrático, e do empoderamento da ONU também, para que ela possa encaminhar de forma mais assertiva essas questões de ligadas às mudanças climáticas. Né? E o Conselho de Segurança, inclusive, agora, durante o conflito, está sendo muito criticado. Né? Os especialistas têm, é, inclusive, colocado em, em descrédito né, a, o papel da ONU na resolução do conflito. E você citou o Conselho de Segurança, e aí era justamente minha próxima pergunta. Quer dizer, não, não é mais uma prova de que o Conselho de Segurança precisa ser revisto porque se para uma questão tão importante como um conflito ele não consegue entrar num consenso, como que a gente pode pensar num consenso mundialmente falando é, na questão ambiental se para uma questão que lida com vidas e mortes eles não entram em, em sintonia? É, então, eu acho que vale uma reflexão filosófica sobre a ONU, né? É, se você pegar o conceito da democracia de Aristóteles, Aristóteles colocava claramente que é, quando você tem a perda da democracia e governam os mais ricos, os mais poderosos, você tem um estado de oligarquia, não de democracia. E na ONU, hoje, os países que têm potencial nuclear, que são os mais ricos, mais poderosos, têm o poder de veto. 
exclusivo. Esse é o problema, Então, né? isso se aproxima muito mais da oligarquia, não é? E não da democracia, que é a igualdade, não é? Então, nós vemos que a ONU, ela se transformou num instrumento oligárquico e não democrático. Quer dizer, se a gente não rever isso, como é que nós vamos solucionar as questões que são de interesse de todos? Inclusive, e principalmente, dos menores, que são os que sofrem as consequências das mudanças climáticas. Porque fazendo uma analogia, é claro que as discussões ambientais da COP são diferentes das discussões é, da, do Conselho de Segurança, mas fazendo uma analogia aqui, até filosófica, como você falou, se um país dos cinco vetar, nenhuma proposta vai adiante. Aí eu fazer uma analogia com a questão ambiental. Se os Estados Unidos, que são a maior potência, e a China, eventualmente, que também é outra grande poluidora, né? só para ficar em dois exemplos, se um dos dois vetarem alguma coisa que a grande maioria dos mais de cento e poucos países membros é, aprovam, a proposta não vai adiante. Né? Pois é. Eu acho que aí tem uma questão que é a necessidade da humanidade avançar no direito internacional, né? para que você chegue ao momento em que tenha a possibilidade de aplicar a lei, né? uma regra maior que seja de interesse de todos e que isso aconteça de forma mandatória. Porque enquanto estiver à mercê da vontade de cada país ou do seu interesse doméstico, ou de PIB, ou de interesse armamentista, né? você veja, os Estados Unidos se cortarem o petróleo da, das Forças Armadas, eles diminuem 50% da sua emissão. Né? Só para ter uma ideia do que o, a, um orçamento bilionário, trilionário, né, em termos de dólares, é, com, é, realiza. Então, a ligação entre o petróleo e a questão armamentista ela é visceral. Né? Uhum. E se nós não tivermos uma democratização da ONU desse processo decisório, a gente não tem a defesa pró-sociedade humana, pró-sustentabilidade. Eu vou seguir nessa linha. Eu tenho outras questões aqui, mas eu estou achando muito interessante esse ponto, Bocuí, porque, assim, muito se fala que a deixar de lado a matriz energética a petróleo tem a, tem a ver, pelo menos é o que se propaga, a própria mídia propaga dessa maneira, tem mais a ver com buscar fontes renováveis para quê? Para, por exemplo, carros elétricos, energia solar, mas essa questão militar nunca é falada, né? Quer dizer, a dependência que o militarismo, como você bem mencionou, está ligado ao petróleo, isso é pouco discutido, né? Exatamente, e é umbilical, né? Se você pegar uma máquina dessas potentes poderosas de guerra, é movida a óleo diesel, né? Que é a, o, um grande trator, né? na verdade. Então, o que nós temos hoje é essa, eu diria, uma conjuntura geopolítica global que ela não favorece a transformação. Eu colocaria aí três aspectos. A questão da matriz energética umbilicalmente ligada à questão do petróleo, a questão do militarismo, também ligada à questão do petróleo, e a questão da economia, que você tem que transformar a economia para um modelo de sustentabilidade. Sim. E aí nós temos que pensar num decréscimo. Se nós pensamos que nós estamos no antropoceno, um dos efeitos do antropoceno, da ultrapassagem dos limites do planeta, é a mudança climática, temos nove fronteiras a a considerar. Uma delas é o clima. Não é? Nesse processo, se você não tem uma pers perspectiva de diminuição da intensidade da ação humana, não só a mudança da matriz, mas você tem uma redução de, é, eu diria, de a, da intensificação das atividades humanas para colocar num patamar de sustentabilidade, a gente não avança. Uhum. Então, mudar a economia é isso. Você trabalhar um sistema 
que você consiga trabalhar pensando em decréscimo. Pensar em decréscimo, é, transformado em linguagem social, é simplicidade voluntária. Né? Sim. Isso não interessa para a economia atual. Né? Nós vivemos no reino de Midas ainda, né? onde tudo vira commodity, tudo vira comércio. E nós não estamos vivendo uma era voltada à sustentabilidade. Né? Uhum. Dentro dessa perspectiva, se você pensar do ponto de vista filosófico, da psicologia, de, por exemplo, de Francisco de Assis, né? é, você vai pensar que simplicidade voluntária liberta as pessoas, deixa as pessoas mais felizes. Né? Isso é uma, um, um fato. Então, a gente, em todos os aspectos, nós estamos na contramão da sustentabilidade e também da felicidade e do bem-estar. Né? O Bocui, e sobre as emissões, agora entrando um pouco já na, no que a gente pode esperar, por exemplo, do que vai ser debatido na COP28 mesmo, né? Também já falamos aqui daquela meta de um grau e meio, do quão o planeta, é, do quão as mudanças climáticas serão devastadoras na popula para a população se o planeta aquecer um grau e meio, que é a meta, né? E parece pouco, mas é muito para a saúde, digamos assim, biológica, para todo o ecossistema é, é, mundial. Aí eu te pergunto o seguinte, estamos avançando em algumas questões, né? Também já falamos aqui dos carros elétricos, das energias renováveis, isso não só no Brasil, né? Que ainda está engatinhando. Mas tem países onde as energias renováveis estão é, ali, né? É, quase que dominando e tal. Só que ao mesmo tempo que a gente avança, quando chega lá na frente, nessas grandes cúpulas como a COP, os países não conseguem se entender. Todo ano tem uma COP, a gente está na 28 a gente continua debatendo esse um grau e meio, esse um grau e meio, até quando a gente vai ter que reunir os países numa COP para que a gente tenha ações reais, práticas? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar do um grau e meio. Né? Quando você fala de um grau e meio de temperatura média, nós estamos aqui no Brasil. Para nós, na plataforma continental da América do Sul, né, onde o Brasil se situa, um grau e meio de média global pode representar 3 graus e meio, 4 graus, 4 graus e meio. Dependendo da região, né? Porque você tem 75% do planeta tomado por água. Então, isso refrigera essas regiões. E uma plataforma continental como aqui, da América do Sul, do Brasil, ela vai ter, numa média global de 1,5, ela pode atingir 4,5, talvez. Né? Porque o 1,5, na verdade, ele não é atingível mais. Está se falando em 2,4, uhum. 2,8 admitindo que, a, que a, a, o horizonte deva ser de 1,7. Né? Essa é hoje, mais ou menos, a, o consenso. Né? Agora, é, o que, que acontece com as nações quando elas vão para a mesa de negociação? Elas vão é, sem o multilateralismo colaborativo, elas vão fechadas no seu problema doméstico, preocupadas com a sua economia. Você veja, COP28 realizada nos Emirados Árabes. Um país que vive exclusivamente do petróleo, ele extrai petróleo, ele é, negocia petróleo com o mundo todo. Então, você tem um conflito de interesses imediato. O próprio sultão que coordena a conferência, ele também é céu, é, diretor de uma grande empresa, que é, na empresa, o discurso dele é que eles vão aumentar o petróleo a retirada até 2035. É ah. esse discurso. E... Para a ONU, o discurso é vamos reduzir o petróleo até 2030, até 2035. Quer dizer, existe um claro conflito de interesse a partir da sede 
E o país anfitrião, ele tem uma capacidade muito grande de interferir na agenda da conferência. Sim, né? tem muito dinheiro e, né, também. É muito, a economia, rico, né? a economia é. do país depende disso, não vai abrir mão. Né? Então é preciso também que as conferências, primeiro, que elas não sejam realizadas em países que representem conflito de interesse com a questão do petróleo. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que fazer em país democrático. Egito e, e, e Emirados Árabes Unidos, é, direitos humanos é um problema. Uhum. Esses países ainda não têm liberdade de expressão. Então, o grande condão das conferências, como foi o caso na, na, na Escócia, não é? da, da de Glasgow, você tem uma grande massa de jovens na rua, de população, protestando, e isso impulsiona os países para um acordo mais propositivo. Né? Você tem pressão social. Num país que é autoritário, que não permite mobilização nas ruas, o que, que vai acontecer? Vai se dar uma conferência esvaziada de participação social, portanto, de controle social. Até porque nem então, protestar olha, olha vai na... ser possível, né? Pelas então, regras do país, né? pelas leis. Então, eles não permitem essa manifestação. Então, nós temos uma conferência esvaziada por causa da guerra. Uma conferência que representa, na, na sua própria questão locacional, um conflito de interesse e nós temos ainda uma perspectiva de baixa participação social. Agora, Bocui, indo além, né? Quer dizer, o ano que vem vai ser... Ano que vem, a próxima vai ser em Belém, né? Se eu não me engano. É, é tem mais um tá ano. Tá mais, né? mais um ano, é. é. Tudo bem, Brasil, país democrático, como você colocou, mas a, as intenções dos governos vão ser as mesmas, né? Quer dizer, você mesmo colocou o militarismo, a economia dependendo do petróleo, a falta desse multilateralismo... É mais, mais sensato, mais, né, mais democrático, enfim. É, como que essa pressão que você citou de, dos protestos, papel do cidadão mesmo, assim, no geral, o quão isso faz algum, tem algum efeito na sua avaliação? Porque também é uma questão geracional, né? Dos, dos jovens estão crescendo com outra mentalidade, então, é, em vista do que era no passado, mais pessoas estão dentro da questão ambiental hoje do que há décadas atrás... O quão isso tem um peso real na sua avaliação para que um governante que tem o poder fale hum, realmente precisamos mudar isso daqui? É a pressão política, é o controle social. Porque os políticos que estão lá ocupando esses cargos, eles vivem dos votos das pessoas, dependem do voto. Né? Então, os políticos estão sempre atentos aos votos na hora de fazer qualquer é, questão. Então, é uma pressão social forte como pode ocorrer na COP30 no Brasil, em 2025, isso levaria a COP a um outro status. Primeiro, o Brasil é um país de grande biodiversidade, detém a maior floresta tropical do mundo, é um país que tem populações vulneráveis, é um país voltado à paz, porque o Brasil sempre foi um interlocutor de paz. O Itamaraty tem esse condão. Uhum. Né? A escola de Rio Branco é conhecida como o grande protagonista de paz, por exemplo, quem abre as conferências, as assembleias anuais da ONU, é o Brasil. Por que, que faz isso? Por, por conta da sua tradição de paz. Não é? Então, é muito importante que o Brasil cedie a COP30 e que o Brasil mude o tom da conversa e seja mais propositivo. Uhum. O anfitrião ele tem a agenda na mão. Ele pode realmente interferir no processo de forma muito mais proativa. Não é? Entendi. Então, nós precisamos tirar as conferências do ciclo dos fósseis do Egito, né? Emirados Árabes, e se for para a Austrália, o ano que vem, 
Austrália é um país que tem democracia, você é realmente o um país democrático, porém umbilicalmente ligado ao carvão. Né? Abaixo da, da, da China, quem mais queima carvão e quem mais exporta carvão é a Austrália. Quer dizer, nós temos que sair desse ciclo para ter mais independência, Sim. evitar o conflito de interesse. Né? Você comentou do Brasil, né? E a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Quer dizer, o, o presidente Lula assumiu é, com esse compromisso ambiental muito forte, né? Foi, foi visto até como uma guinada na questão ambiental em vista do que foi a gestão Bolsonaro, que onde, onde a gente teve quatro anos de verdadeiro caos na questão ambiental, aumento de desmatamento, aumento de queimadas, ministro dele envolvido em denúncias de de tráfego ilegal de madeira, enfim, foi o Brasil ficou mal visto no mundo na questão ambiental no governo Bolsonaro, uma coisa que a gestão do Lula tenta corrigir. Só que ao mesmo tempo, é, aqui dentro, por exemplo, nas questões é, internas, como você comentou no começo, o Brasil depende do Congresso, né? E o Congresso, onde a maioria ainda é conservadora não entende a questão ambiental da mesma maneira como entende o governo, quer dizer, e, e estão passando pelo Congresso questões ambientais que vão na contramão do que pensa o presidente Lula. Como que você enxerga essa questão? É um problema, o nosso problema interno pode prejudicar essa imagem que o Brasil quer passar para o mundo para voltar a ser um dos protagonistas é, ambientais? Já prejudicou, né? A gestão anterior, a gestão Bolsonaro, levou o Brasil a um estado de páreo ambiental global. O Brasil, que saiu de uma condição de liderança climática, de liderança ambiental, veja o que aconteceu na Conferência é, Rio, é, Rio 92. O Brasil assumiu a liderança da questão ambiental global. Antes disso, o Brasil saiu de uma ditadura, mas ele promulgou uma constituição ambiental ecológica e isso levou, guinou o Brasil completamente. Né? O que levou àquela situação na época foi a, a destruição da Amazônia com a Transamazônica. Aquilo provocou uma reação que levou, em pouco tempo, a Rio 92. Né? O Lula, entrando agora, ele ganha esse, essa vantagem de entrar, depois de uma gestão destrutiva, como foi de Jair Bolsonaro. E ele tem uma grande possibilidade de fazer uma, uma bela lição de casa. Mas o discurso tem que ser igual à prática. E nós não estamos vendo isso. É, na primeira visita do Lula à Argentina, prometeu o gasoduto, financiar o gasoduto de vaca muerta, que é um gasoduto que é, gás de, é de gás de folheto, ou seja, tem uma implicação ambiental forte e tem uma implicação com a etnia Mapuche. Não é? Tem agora a questão desse embrólio da retirada de petróleo da Foz do Amazonas. Amapá, Isso é né? muito ruim para o Brasil. Né? A Foz do Amazonas é extremamente intensa pela, pelo, pelo volume do rio. Né? Ele uhum. forma isso há, há milhões de anos. E, por outro lado, você tem o PAC. O PAC é para onde anda a economia brasileira. O PAC é revelador, porque ele dota 61% do, dos recursos para fósseis e o restante para é, energia limpa. Então, o pró próprio direcionamento da economia, o que, que ele faz? Além dele incentivar a matriz fóssil, ele também sinaliza para a iniciativa privada que essa é a linha. Então, o fluxo financeiro que isso gera é extremamente negativo. Se o governo Lula não trocar a, o foco da sua gestão para realmente para a sustentabilidade, com a perspectiva de demonstrar na prática 
esse fato, nós vamos ficar só no discurso. Porque também é fácil para o governo Lula derrubar o desmatamento. Por quê? Você não tinha a presença do Estado em lugar nenhum. Sim. Então, de repente, você coloca o Ibama para funcionar de novo, é claro que você vai derrubar 50%, não é? Mas, de fato, 50% é um quilômetro e meio por minuto de desmatamento na Amazônia, mesmo uhum. agora. Então, a gente tem que fazer essa lição de casa, de é, zerar o desmatamento e de ter uma política que sinalize não só para a economia interna, para o setor é, de energia brasileiro, que a perspectiva nossa, guinada agora, é para a sustentabilidade e é para a questão climática. Né? Essa é a questão. Eu acho que a gente está aí nessa nessa perspectiva ainda de dificuldade de identidade do que é o Brasil. Você comentou do Lula, né? E eu até anotei aqui direitinho que uma das propostas do Brasil na COP vai ser apresentar um programa que é um programa de conversão de pastagens degradadas e que prevê recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis. Só que aí o ministro da Agricultura disse que o, digamos, o empenho do Lula lá na, na, na COP vai ser buscar as parcerias, investimento para que né, é, esse, esse, essa, esse projeto seja levado adiante. É, não é maquiar um projeto, você depender de investimento externo, sendo que se a ideia é boa e o Brasil tem dinheiro, ela não poderia ser colocada em prática sem precisar depender do aval de outros países? Eu acho que só um exemplo. A questão do sequestro de carbono, bolsa de carbono, pode representar um grande negócio para a recuperação de área de pastagem. Porque você vai poder é, é, fazer um plantio e vai poder vender isso como um benefício ambiental. Verdadeiro. Porque quando você tem uma floresta que já está aí sequestrando carbono e você negocia numa bolsa, na verdade, é, na prática, não tem benefício nenhum, porque já estava sequestrando antes. Uhum. Agora, se você cria um ativo ambiental, realmente, você faz uma plantação de floresta e passa a comercializar o crédito de carbono, isso é fantástico, né? Sim. E o Brasil, ele tem que caminhar, eu acho que dois aspectos aí da, da questão do, da, da sustentabilidade brasileira. Primeiro, a questão do agronegócio. Quando você me perguntou, o Congresso Nacional não ajuda. O Congresso Nacional, ele é o exemplo de uma economia monolítica que vem ainda daquela questão fundiária brasileira da década de, aliás, dos séculos passados, das capitanias, quando aquele momento extrativista ele se consolidou num sistema econômico, num modelo de, de, de produção de commodities que continua até hoje. Cana-de-açúcar, café, ciclo que, do ouro. Que controla o Congresso Nacional. Quem está no Congresso Nacional hoje, a maioria, é, o poder que se instalou lá, foi um poder de conflito de interesses com a questão ambiental e com a coisa pública, porque representa muito mais o setor do agronegócio brasileiro, agronegócio, pecuário, etc. Então, dos poderes constituídos que nós temos, nós temos o Executivo Federal, que hoje patina, a gente não sabe se vai ou não vai, porque o PAC diz que não vai. Né? E, por outro lado, você tem um Congresso que a própria produção que ele tem hoje, em termos de legislação, é contraditória. Então, a bancada ruralista, né? Quer dizer, então, como você é, vai... O poder legislativo brasileiro, ele foi tomado pelo setor do agronegócio. E você tem um, um judiciário que, durante a gestão Bolsonaro, funcionou bem, né? Funcionou muito bem, porque ali você tinha uma... A nossa Constituição, ela é ecológica, então não tem como não funcionar bem. Sim. Mas, então, essa, 
esse momento atual exige do governo que ele use o seu poder discricionário muito mais, porque ele não tem um legislativo que dê essa sustentação. Tem que vetar mesmo, veta marco temporal, tem que vetar. Agora, se o governo cair nas mãos do Centrão negociando as coisas, nós vamos ter uma negociação que não é boa para o Brasil. Veja a agenda da água. A ANA, Agência Nacional de Águas, está destinada ao Ministério, que não é o Ministério do Meio Ambiente, e a Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil está abandonada, mesmo diante do cenário de mudanças climáticas. Né? Quer dizer, essa divisão de poder que se faz para contentar A, B ou C acaba sendo completamente contraditória a uma eficiência que o sistema ambiental tem que ter para conseguir é, implementar a sustentabilidade. Eu ia voltar nessa questão do Lula e relacionar com a COP, que é assim, ele vai para lá, né, tudo indica, né, tudo leva a crer que o Brasil realmente vai ser um dos porta-vozes, vai ser um dos grandes é, líderes mesmo né, desse tema, na, nas discussões em si, independentemente do que seja acordado. Agora, é, a gente falou do Bolsonaro, quer dizer, essa, essa troca de poder, quando muda muito a ideologia política, isso não é um risco para o meio ambiente? Porque vamos supor que seja decidido algo na gestão Lula e depois assuma um presidente que tenha outra linha de pensamento sobre a questão ambiental. Eu queria te ouvir a respeito disso, quer dizer, a Eu questão ambiental que é ideológica ou não? Não é ideológica, ela é constitucional. O que a gente tem no Brasil é uma Constituição que ela é, em primeiro lugar, democrática, porque ela garante a plena participação social. E ela garante a plena participação social em matéria ambiental, que é considerado um direito é, fundamental, é um dos direitos fundamentais. Então, esses governos que vão e vêm, eles têm que passar, mas sempre atentos aos princípios constitucionais. Por isso, o papel do judiciário é tão importante uhum. para garantir uhum. essa linha de conduta que respeite as conquistas sociais que nós já fizemos. A questão é essa. Né? Então, o governo Lula pode avançar e deve avançar. O governo Lula é mais progressista, ele vai fazer um discurso mais progressista. O meu receio é que o descompasso entre a economia e esse descompasso de concessão política, ele trave o governo na prática. Então, o discurso pode acontecer, mas na prática você não vê realmente as coisas avançarem. Sim. É o que a gente tem cobrado, coerência. O governo tem que ser coerente. Teve, há um tempo atrás, aquela discussão entre o acordo do Mercosul e da União Europeia. Né? O presidente francês Emmanuel Macron é, disse que não compraria carne de vindo de área desmatada. E aí o presidente Lula entendeu como uma ameaça. Teve aquele mal-estar lá que depois acabou sendo é, superado. Qual que é a sua avaliação sobre isso, Bocuia, da, avali... da, dos embargos econômicos? A minha avaliação é muito simples. É, o que, que determina a ação do mercado europeu? Né? você tem consumidores mais conscientes. Eles passaram por duas guerras no século passado. A, 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 o nível de, eu diria, de reflexão dos europeus com relação aos atributos naturais é outro. É diferente daqui, porque nós vivemos mergulhados em natureza. Para eles isso é mais raro. E eles têm uma consciência sobre a exigência do consumidor, aquele que consome. Quem comanda o mercado europeu hoje... Não é o interesse econômico, lobístico. É, na verdade, o próprio consumidor que é mais exigente. Ele vai ao supermercado e compra o um produto livre de carbono. Ele não quer saber de coisa da Amazônia que foi desmatada ilegalmente. Então, quando a gente fala de restrição de mercado, nós temos que tomar cuidado para não dar 
é, motivo para que você tenha uma restrição de mercado de caráter lobístico. Uhum. Se a gente abrir a porteira para isso, a gente vai morrer na praia. Sim. Agora, se nós fizermos a lição de casa, é, contemos o desmatamento, é, fizemos uma exportação de produtos livres de carbono, está tudo bem. Então, é, entender que a restrição americana imposta por uma situação de consumo é uma barreira comercial é uma estupidez. Sim. Porque, na verdade, é uma exigência de consciência. É isso que nós queremos formar no Brasil. Uhum. Nós estamos tentando formar pessoas conscientes que consumam produtos que são produzidos de forma correta, adequada. De outro lado, você tem um enorme problema que é da livre concorrência. Se você pensar que o mercado é regulado pela livre concorrência, eu não estou defendendo isso, eu estou citando como sim, referência. Sim. Você vai ver que quem produz à custa da degradação do meio ambiente tem um produto mais barato para vender no mercado. E aquele que faz tudo certinho vai ser prejudicado. Né? Então, é claro, por todos os aspectos, que produzir de forma correta, adequada, sempre vai ser é, o bom negócio. Quer dizer, vai ser a forma honesta de você trabalhar, inclusive para o consumidor. Quando você fala assim dos cidadãos europeus, né, que seriam mais, entre aspas, evoluídos nesse ponto, eu me lembro dos cidadãos daqui e de outros países até mais pobres, da África e tal. É, a gente fez uma reportagem recente sobre uma favela de palafitas em Santos, bem conhecida e tal, e aí veio à tona aquele termo é, de é, democracia... Aliás, desigualdade ambiental, né? Que tem a ver também com essa questão da democracia, né? Pessoas que não é. têm acesso sequer a saneamento básico e tal. E aí eu volto no um grau e meio lá, que a gente comentou. Quer dizer, esses mais pobres vão ser os mais afetados, dizem as pesquisas e os especialistas, não é? é? Como que você enxerga o futuro dessas populações? Quando eu olho e digo o consumidor europeu é mais exigente, eu estou dizendo que ele também tem condições de ser mais exigente porque ele tem um poder aquisitivo maior. Às vezes ele paga mais por um produto que é correto Sim. e deixa de comprar um mais barato que não é. Né? É nesse sentido. E não é uma posição eurocentrista. Na verdade, você sabe que pela injustiça social, pela injustiça ambiental, você tem hoje populações muito humildes do Brasil que têm mais consciência ambiental que os europeus. Né? Porque você já tem uma cultura sendo criada em relação às vulnerabilidades dessas populações. E as mudanças climáticas, elas vão trazer essa, essa realidade. Porque quem paga a conta, de fato, na pele, é aquele que é mais vulnerável. E quem é mais vulnerável? Quem mora em costa, quem mora em periferia, quem mora em áreas inundáveis. Então, a tendência é que você tenha um aumento da consciência dessa população mais vulnerável, portanto, mais humilde, mas que ela ganha com isso um grau de percepção maior. Para fechar, Bocui, voltando na nossa primeira pergunta lá da COP28 em si. Você é um otimista em relação a essa COP específica, nesse contexto que a gente conversou aqui de guerra, de as maiores potências, na sua avaliação, vão se sensibilizar mais do que nas outras COPs, por exemplo? Ou você acredita, é mais realista do tipo que acha que vai ser mais uma COP? É, se eu for otimista, eu vou estar sendo tolo. Se eu for pessimista, eu vou estar entregando uma situação que a gente pode mudar o jogo. Né? Então, eu prefiro pensar que nesse caldeirão que vai ocorrer na COP28, você vai ter um nível de pressão de alguns países, e o Brasil pode fazer parte disso, que pode fazer uma diferença no processo. Por exemplo, 
o pessoal de Barbados, né? De, eles têm um, uma proposta que seria referente a um, um novo acordo é, multilateral financeiro para o mundo que sai da linha do FMI, sai da linha do Banco Mundial, mas socorre, socorre países que estão em situação precária e, ao mesmo tempo, impulsionam para que a gente tenha uma perspectiva de menor endividamento dos países frente às mudanças climáticas. Sim. Independente da questão de perdas e danos, que é um outro assunto que tem que se tratar como uma reparação de dano. Então, eu acho que essa pressão de aproximadamente 100 países que estão trabalhando essa perspectiva mais honesta, mais é, voltada à segurança futura, é, com um pouco de ajuda dos Estados Unidos, que o Biden tem toda uma história ligada a, a direitos humanos, e ele não vai fazer uma, uma, um discurso contraditório a isso. Eles têm uma, uma situação difícil ali com Israel, né? uhum. que hoje é um acordo entre eles que é difícil da gente conseguir que, que se pense alguma coisa que não seja marcada pela questão do terrorismo, porque os americanos têm pavor de terrorismo por conta de tudo que, que ocorre. Então, se a gente conseguir ultrapassar essas questões geopolíticas que são de guerra, num determinado momento, você pode avançar em alguns acordos. Eu acho que esse é o ponto. Uhum. Não em todos, mas em alguns a gente pode. Né? Agora, o compromisso que essa conferência vai ter é o global, é, é, avaliação global sobre é, a, a, aquilo que os países fizeram. Né? Então, é um balanço. Uhum. Essa cópia é um balanço de tudo que foi feito de Paris até agora. E a próxima, o próximo balanço é em 2028. Quer dizer, isso também pode sensibilizar, né? que esse balanço seja, além de você rever as metas daquilo que você não cumpriu, você assuma compromissos a cumprir no futuro. né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, que enquanto a gente não conseguir superar a guerra, vai ser difícil ter uma, um bom resultado. Tá certo. Carlos Bocuí, muito obrigado pela sua presença, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito obrigado pelo papo e até uma próxima. Eu que agradeço e vamos torcer para uma boa cópia, né? É isso aí. Pessoal, essa foi mais uma edição do videocast O Que Nos Resta. Nós tivemos a participação da produção da Natália Galego, a pauta do Caio Canavieira, a equipe técnica que é a Gisele Sartini e a Marina Orfali, a nossa gerente de jornalismo aqui do Jornal da Gazeta é a Valesca Quintela. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. <música>